0: Atenção, emissoras do Grupo Medeiros. Ao top de 5 segundos entra no ar o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A informação com a credibilidade do Grupo Medeiros. Com destaques do Brasil, do Estado e da sua região. Com entrevistas e a participação dos nossos correspondentes. Apresentação Soares Filho. Edição Geral André Rodrigo. O jornalismo dinâmico e com a credibilidade do Grupo Medeiros de Comunicação. Confira as manchetes do Brasil, do Estado e da sua região. Agora, no Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Em Mato Grosso do Sul, funcionalismo público terá adiantamento de metade do 13 terceiro salário. Depois da apreensão de 500 celulares, MP pede sistema de bloqueadores em prisão do Estado. Repórteres das emissoras do Grupo Medeiros de Comunicação... Manchete, dessa terça-feira, da Carandá FM, Débora Weber
2: Em Naviraí, polícia militar é acionada para garantir internação compulsória da mãe em clínica contra dependência química após dar à luz a bebê.
1: Cultura FM, Naviraí, Josafa
3: Marques. Naviraí, prefeitura recebe caminhão caçamba e moto niveladora para fortalecer a agricultura familiar.
1: Campo Grande, Catiúcia Fernandes.
4: Portaria proíbe queima controlada até o final do ano em Mato Grosso do Sul.
5: Rádio Esfera e Pantanal FM. Manchete do Vanderlei Gomes. No oeste paranaense, em Medianeira, agricultor morre ao ser esmagado por colheitadeira.
1: Isso e muito mais a partir de agora. Edição do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação de terça-feira, 21 de junho de
0: 2022. Todos os dias no seu horário de almoço, tem o jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: O Mato Grosso do Sul começou ontem uma nova etapa da vacinação contra a Covid-19. Dessa vez, pessoas acima de 40 anos poderão receber a quarta dose do imunizante. Em levantamento com base de dados da Secretaria de Estado de Saúde, o jornal Mídia Max apurou que nem metade da população que deveria estar imunizada com a terceira dose procurou salas de vacinação aqui no nosso estado. De acordo com o painel mais, que é um monitor de apoio a informações em saúde, apenas 42,5% do público-alvo que já poderia ter se imunizado. Com a terceira dose da vacina, está em dia com esquema vacinal. No início da aplicação da terceira dose até agora, 1.129.134 pessoas foram imunizadas aqui no Mato Grosso do Sul. A população estimada para receber a terceira dose no estado, incluindo crianças acima de 5 anos e grupos prioritários, é de 2,6 milhões de pessoas. Em relação à quarta dose que ontem começou a aplicação para o público acima de 40 anos, segundo o painel, até agora foram 212.411 pessoas atingidas, o que representa 8% do público esperado. Podem tomar a quarta dose pessoas com idade acima de 40 anos e ter tomado a terceira dose da vacina há pelo menos quatro meses.
0: Jornal do Grupo Medeiros
1: E portaria proíbe queima controlada até o final deste ano no estado de Mato Grosso do Sul, é isso? Catiúcia Fernandes
4: Todas as autorizações de queima controlada, incluindo aquelas destinadas à profilaxia de palhada da cana pós-colheita, as de profilaxia em florestas plantadas e as de queima de resto de culturas, além daquelas como a secapagem vinculada a projetos de supressão devidamente autorizados, estão suspensas até o final do ano. Segundo a portaria, os prazos de validade das autorizações serão interrompidos até o dia 31 de dezembro de 2022 e reestabelecidos por igual período do prazo que vigorou a respectiva suspensão. A medida, no entanto, não se aplica às práticas de prevenção e combate a incêndios, inclusive com uso de fogo realizadas ou supervisionadas pelas instituições públicas responsáveis pela prevenção e pelo combate aos incêndios florestais. Até mesmo as análises e tramitações de processos e a emissão de respectivas autorizações ambientais para queima controlada estão suspensas. Para a determinação, foram levados em consideração os riscos ambientais referentes à perda de controle de fogo em decorrência das condições climáticas, combinando temperatura acima de 30 graus, ventos acima de 30 km por hora e umidade relativa do ar abaixo de 30%. Catúcia Fernandes para o Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Seguindo o giro com informações com os colegas das emissoras do Grupo Medeiros de Comunicação. Vamos até a Cultura FM, notícia dessa terça-feira. Muito bom dia, Josafa Marques. Bom dia, Soares Filho, bom dia, ouvintes
3: do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A Prefeitura de Inavelaí recebeu na manhã de ontem dois novos equipamentos agrícolas que serão utilizados pela Gerência de Desenvolvimento Econômico no fortalecimento da patrulha mecanizada do município para atender os pequenos agricultores e agricultura familiar na conservação do solo, na manutenção e adequação das estradas vicinais. A prefeita Raiza Matos e o gerente de desenvolvimento econômico Eugênio Guedes receberam um caminhão caçamba novo e uma moto niveladora nova que foram entregues pelo governo do estado nesta segunda-feira em Campo Grande. Os equipamentos fazem parte do programa ProSolo, Plano Estadual de Manejo e Conservação do Solo e Água, da Samacro, Secretaria de Estado da Produção, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agricultura Familiar. E servirão, para a atual gestão da Prefeitura de Naviraí, ampliar o suporte que é prestado aos pequenos produtores, realizando obras e serviços públicos essenciais no campo. Atualmente, a Prefeitura de Naviraí atende mais de 200 pequenos produtores das áreas rurais do município, incluindo hortifruti granjeiros sítios e sitiocas. Entre eles estão 113 pequenos produtores do assentamento Juncal, 34 famílias do Distrito Verde e 63 famílias cadastradas do Alto da Mata, que são atendidas pela Prefeitura via associação. Dos estúdios da Cultura FM 105,7 para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, repórter Josafá
1: Marques. Funcionalismo público terá adiantamento de metade do 13o a partir do mês que vem. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização, atualmente Mato Grosso do Sul conta com um trabalho de 83 mil funcionários públicos, entre ativos e inativos, que são aqueles que já se aposentaram ou são pensionistas. Durante evento de entrega de maquinários, ontem à tarde, o governador disse que, semelhante à medida tomada em 2021 para abrandar os efeitos da pandemia da Covid na economia, o adiantamento já deve acontecer no mês que vem.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: Destaque das Rádiosfera e Pantanal FM nesta terça-feira.
5: Vanderlei Gomes, bom dia. Bom dia, Soares e ouvintes do jornal Grupo Medeiros. Um agricultor de 67 anos morreu ontem após sofrer um acidente com uma plataforma de uma colheitadeira no interior do município de Medianeira, no oeste do Paraná. O CIAT do Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h30 para o deslocamento até a comunidade de São Braz para atender a uma ocorrência de queda de objetos sobre pessoa. Com a chegada dos socorristas ao local, a vítima já havia sido retirada debaixo da plataforma, sendo então encaminhada ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz, onde deu entrada em estado grave. Logo após dar entrada ao hospital, a equipe médica ainda tentou reanimar a vítima, ou seja, o homem, com massagem cardíaca, porém o mesmo não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. A vítima foi identificada como Lenoir Quisel, de 67 anos, e de acordo com relatos de testemunhas, o mesmo fazia manutenção na referida plataforma quando aconteceu o acidente e acabou tirando a vida de Lenoir Quisel. Repórter Vanderlei Gomes, das rádios Pantanal e Fera FM de Mundo Novo, para o jornal Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Agora a notícia destacada pela da FM nesta manhã, Débora Weber, bom dia.
2: Bom dia, Soares e ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Neste domingo, dia 19 de junho, a Polícia Militar de Naviraí foi acionada por funcionários do Hospital Municipal, para garantir que uma paciente, após dar à luz, fosse encaminhada para tratamento em clínica contra dependência química. O acionamento da polícia militar ocorreu por determinação da Justiça Estadual de Naviraí, a qual determinou que a mulher, que estava gestante, fosse internada compulsoriamente para tratamento químico, o que ocorreu logo após o parto da bebê. A mãe ficou sob vigilância policial até a tarde desta segunda-feira, dia 20, quando, já de alta médica, pôde ser reencaminhada para a clínica médica. A polícia militar esclarece que atuou em apoio ao chamado do hospital municipal, diante do risco de fuga da mãe, e que o parto ocorreu sem nenhuma interferência policial da Carandá FM, Débora Weber para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros
1: Motivado pelo desmedido volume de apreensão de aparelhos celulares dentro da penitenciária estadual de Dourados, no estabelecimento penal de regime semi aberto daquela cidade, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul solicitou à Secretaria de Segurança Pública a implantação do sistema de Bloqueadores de telecomunicações para telefones celulares, radiotransmissores e outros meios de comunicação nas duas unidades penitenciárias. A recomendação foi publicada ontem, por meio do inquérito policial 048, no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Para justificarem a abertura do inquérito, os promotores de justiça citaram, em trecho do inquérito, que aparelhos celulares e acessórios apreendidos na posse de internos recolhidos na penitenciária estadual de dourados e no estabelecimento penal de regime semiaberto, os quais desde o ano de 2015 e, segundo informações reportadas no bojo do inquérito, pelos respectivos diretores, totalizaram 2832 apreensões, resultando em uma média de 500 aparelhos apreendidos por mês. Ainda de acordo com o publicado, a entrada de celulares e outros acessórios nos estabelecimentos prisionais, é hoje um dos mais graves e complexos problemas que desafiam não só a administração penitenciária, mas também a segurança pública, na medida em que inevitavelmente tais aparelhos são usados como instrumentos eficazes de orientação e coordenação para a prática de crimes por parte das organizações criminosas que atuam dentro e fora dos presídios. Conforme o inquérito, apesar das diversas alternativas buscadas para combater a entrada dos celulares nos presídios, não se notou eficiência nelas, revelando-se como primordial a implementação de sistemas de bloqueadores de celulares e radiotransmissores, além de outros meios de comunicação. O pedido do MP foi assinado pelos promotores Juliano Albuquerque e Jusca Trentim e foi encaminhado para a terceira vara criminal no município de Dourados.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: No Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, destaque nacional, olha, crise de asma aumenta no inverno e exige tratamento seguido. Carolina Cassola.
6: A asma é uma doença inflamatória que afeta os brônquios, responsáveis por levar o ar até os pulmões. Por isso, muitos pacientes sofrem com falta de ar, perdem o fôlego, têm sensação de aperto no peito e apresentam sibilos e tosse. O pneumologista Bernardo Maranhão, gerente médico na linha respiratória da GSK, explica que não ter crises não significa que a doença esteja contida. A
7: asma é comparada a um iceberg, onde as crises de falta de ar, chiados ou sibilos e aperto no peito constituem a parte visível da geleira. Abaixo da água, o que não vemos é a inflamação provocada pela doença, que sem o devido controle, Há consequências a longo prazo. Não ter crises, portanto, não significa que a doença esteja controlada.
6: O bom manejo da asma, uma das doenças crônicas mais incidentes no mundo, sempre foi desafiador, mas a medicina tem avançado. O médico orienta sobre qual a melhor forma de controle.
7: O paciente precisa compreender que será necessário cuidar da asma ao longo da vida, sem interrupções. Um desfecho satisfatório depende de engajamento do paciente e do tratamento medicamentoso contínuo, não apenas naqueles momentos em que os sintomas se intensificam ou durante as crises que exigem atendimento médico hospitalar de emergência.
6: O frio do inverno é um dos gatilhos para crises de asma, assim como fatores emocionais e externos, alergia a ácaros, pólen das flores e produtos químicos. Fique atento e procure orientação do médico pneumologista. Esse material foi produzido em parceria com a GSK. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Carolina Cassola.
1: E ainda pelo Brasil, a população perde em média 21 dias no ano no trânsito. Reportagem Rádio Web, Alexandra Fiore.
8: Com o fim das restrições sanitárias da pandemia da Covid-19, o trânsito voltou ao normal nos grandes centros urbanos e, com ele, os congestionamentos e dificuldades da mobilidade urbana. Os brasileiros que residem nas capitais passam cerca de duas horas do dia no trânsito para ir a lugares como o trabalho, escola, faculdade ou fazer compras. Isso equivale a 21 dias do ano. É o que demonstra a pesquisa Mobilidade Urbana 2020 conduzida pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e pelo SPC Brasil, em parceria com o SEBRAE. De acordo com os entrevistados, 28% levam de 30 minutos a uma hora por dia em trânsito e 32% levam de uma a duas horas. O gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, ressalta que houve uma diminuição no tempo em relação a 2017, mas não por causa da melhora na mobilidade urbana.
9: Que nesse ano, a média de tempo gasto em deslocamento é de duas horas por dia. Em comparação com 2017, essa média era de 147 minutos. Então a gente vê que há sim uma redução nesse tempo gasto, mas, de acordo com os dados da pesquisa, não é especificamente por uma melhoria nos sistemas de transporte. A gente entende que é, sim, uma causa dos efeitos da pandemia, que fizeram com que as pessoas trabalhassem mais tempo em casa, diminuíssem aí o seu tempo de deslocamento e a sua saída no dia a dia.
8: Muitas pessoas deixam de fazer algo por conta do trânsito, o que impacta diretamente na produtividade. As principais atividades deixadas de lado são lazer, compras e até mesmo os atendimentos de saúde e o Trabalho.
9: É, se trata de um problema individual e coletivo que afeta, sem dúvida alguma, na produtividade no trabalho e no tempo que as pessoas dedicam ao lazer e à família. 80% das pessoas afirmam que deixam de fazer alguma atividade devido a dificuldades de locomoção.
8: Os dados da pesquisa apontam que o transporte público é o mais utilizado no dia a dia, metade dos entrevistados. 48% citaram que o motivo é o preço, mais barato. Já para 29%, não se trata de uma escolha, é o único meio disponível. E tem aqueles que precisam pegar dois ônibus para chegar até o destino, ainda de acordo com a pesquisa. Os usuários desses meios de transporte esperam, em média, 23 minutos no ponto de ônibus ou estação de trem e metrô sendo que quase a metade esperam de 15 a 30 minutos.
9: Olha, a pesquisa faz uma avaliação com base em 10 critérios. Os itens que foram pior avaliados, só para a gente destacar, referem-se ao valor da tarifa, às questões de segurança, conforto, estado de conservação e pontualidade do serviço de transporte público oferecido.
8: Entre aqueles que utilizam os transportes particulares com mais frequência no dia a dia, os principais motivos mencionados foram agilidade e comodidade e também facilidade para transportar compras. Mas quais seriam as soluções para a mobilidade urbana? 69% concordam em sacrificar vias para carros a fim de beneficiar outras formas de transporte, como corredores e faixas de ônibus. A maioria também concorda que a expansão de estacionamentos nos centros das cidades deveria ser proibida. A pesquisa mapeou ainda mudanças de hábitos desencadeados pela crise sanitária. 43% afirmam ter medo de usar o transporte público após a pandemia. 17% dizem que ficam ao menos três dias por semana em trabalho remoto. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiori.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Eu sou Soares Filho e esta foi mais uma edição do Jornal do Grupo Medeiros, a edição geral do André Rodrigo. A você, um bom final de tarde e até amanhã.